0: Flash, le, le, flash, flash, le flash, le flash évangélique, c'est le, le flash évangélique. C'est le temps du flash évangélique. Voici venu le moment de la parole, la minute de la vérité. Où nous voulons plonger nos regards dans la loi de Dieu, dans sa parole. Au commencement était la parole. Comme on a coutume de le dire, pour que Dieu Écoute ce que tu lui dis. Il faut d'abord écouter ce que Dieu te dit. Donc nous allons écouter la parole de Dieu. Et pour cela, inspirons-nous de ce qui est écrit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, verset 2. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 2. My beloved, nowadays is the moment of the word of God. It's the most important of our framework. We have to learn to understand what God wants to, to give us. Truth is word. So we have to read this morning the second book of Corinthian, chapter 4 and verse 2. Second book of Corinthian, chapter 4 and verse 2. Let's read in the name of God. Listen. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous rendons, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Nous lisons encore nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Et en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Amen. Voilà ce que nous avons à déguster ce matin. Ce verset qui nous parle de beaucoup de choses. Et nous allons nous limiter sur les éléments de la ruse, la malignité, et la conduite astucieuse, qui sont des caractères sataniques. Oui, puisque nous avons décidé de détruire en nous tout ce qui est de Satan, alors nous devons nous adresser à la ruse, à la malignité et à toute conduite astucieuse. Ce verset, dans son contexte, renvoie à une réaction que Paul a manifestée vis-à-vis -vis de ses détracteurs. Parce que vous savez, à un moment donné, du ministère de Paul, il a connu des difficultés. Oui, Paul a connu beaucoup de difficultés. Des gens ont contesté sa doctrine. L'enseignement qu'il donnait était parfois remis en cause. Et il était tout le temps appelé à se justifier. Et parfois, il prenait comme fruit de son enseignement, de sa prédication, les âmes qu'il avait. Il disait que son message, c'est vous c'est vous, le fruit qui le présente, c'est-à-dire que les âmes, les, 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 les églises qu'il ouvrait à Éphèse, à Corinthe, à Antioche, un peu partout, étaient pour lui des éléments justificatifs de l'œuvre qu'il rendait. Et ici, on l'accusait du fait qu'il n'était pas clair, qu'il était quelqu'un double, c'est-à-dire qu'il menait une vie qui n'était pas claire, en d'autres termes, une vie pleine d'hypocrisie. Et c'est pour ça qu'il va réagir ou dit que non, moi je rejette, de par mes actes et de par mes enseignements, je rejette tout ce qui est astucieux, tout ce qui est mauvaise conduite, tout ce qui est malignité, tout ce qui est mensonge, en d'autres termes, ce qui est ruse. Donc il le rejette. Et en continuant à dire qu'il n'atteint point, parce que d'autres l'ont accusé d'avoir introduit des mauvaises doctrines, des doctrines. Ceux qui étaient satanistes disaient plutôt que c'est lui qui apporte des doctrines satanistes. Et il va réagir en disant que jamais, moi, je n'altère pas la parole de Dieu. Mais au contraire, je me rends recommandable à la vérité, parce que c'est la vérité que je prêche. Et donc, frères, bien-aimés, auditeurs et téléspectateurs, il est important que nous puissions adresser la question de la ruse que ce soit à l'intérieur de l'église ou hors de l'église, la question de la ruse, de la malnité, c'est-à-dire le mensonge, la conduite astucieuse, tout cela renvoie à quoi À une vie d'hypocrisie, à une vie double. Nous devons détruire ce caractère en nous parce que c'est un caractère qui mine la société, qui mine les comportements, les relations interhumaines. Nous devons détruire cela. Et ici, la ruse, c'est quoi Premièrement, et en des termes simples, la ruse, c'est le contraire de la sagesse. Oui, la ruse, c'est le fait de mettre en œuvre des techniques, des stratégies qui peuvent être soit par des actes, soit par des paroles, visant à convaincre quelqu'un, à, à détourner, à pousser quelqu'un à faire des choses mais non pas en s'appuyant sur la vérité, mais plutôt sur des arguments fondés sur le mensonge. C'est des choses, on amène quelqu'un à faire quelque chose, mais plutôt en s'appuyant sur le mensonge. Mais en faisant croire à notre auditeur, à, notre auditeur, à celui qui nous écoute, que c'est la vérité. C'est ça qu'on appelle la ruse. c'est-à-dire, en d'autres termes, la tromperie. On fait preuve, on met de la sagesse et on amène quelqu'un à faire quelque chose en s'appuyant sur une, une vérité apparente qui n'est pas vérité, mais plutôt un mensonge. Mais on donne l'impression que c'est ça la vérité, c'est ça qu'on appelle la ruse. Et donc, c'est ça qu'il faut retenir, la ruse est le contraire de la vérité. Et le père de la ruse, c'est Satan. Satan est rusé. Satan n'est pas sage, il est rusé. Et notre Dieu, lui, il est sage. C'est le Dieu plein de sagesse. Et or, nous voyons que le diable obtient ces résultats auprès des hommes, ce n'est pas la ruse qui les obtient. C'est-à-dire, il s'accroche sur un élément qui peut être d'apparence vrai et il apporte quelque... Euh, il vient dénaturer un peu et il infiltre dans son message. Et c'est ce qui s'est passé dans le Jardin des Satan est venu avec la ruse pour demander à Ève, est-ce que Dieu vous a réellement dit de ne pas manger le fruit de cet arbre Est-ce que Dieu vous a réellement dit et quand Ève répond, vous voyez ce qui se passe, il introduit une ruse qui va susciter quelque chose dans la pensée de la femme. Il dit non, si vous mangez, Dieu sait que si vous mangez, vous deviendrez des dieux comme lui. Vous voyez, c'est de la ruse. C'est la ruse pourquoi Parce que en réalité, il n'est pas en train, train d'enseigner quelque chose à la femme. Dieu lui-même a dit que j'avais dit que vous êtes des dieux. Dans le livre de psaume 42, le verset si Dieu lui m'avait dit que j'avais dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Donc quand il vient introduire de manière subtile, comme s'il apprenait quelque chose, il révélait quelque chose à la femme. Mais la finalité, c'est quoi C'est pour pousser la femme au péché. La finalité de la ruse, c'est pourquoi C'est pour le péché. Alors que la finalité de la sagesse, c'est la sainteté. Écoute-moi très bien. La finalité de la ruse... La finalité de la malignité, c'est le péché. Alors que la finalité de la sagesse, c'est la sainteté, c'est la pureté, c'est la gloire à notre Dieu. Et donc, le diable va introduire cette ruse et la finalité, ça sera la chute. Et c'est ce que nous observons. Beaucoup de gens dans la société sont rusés et on les qualifie même de sages. Vous voyez, dans le domaine des affaires, on dit que non, il faut être sage. Sage, là, qu'on est en train de dire, là, ce n'est pas que. Ça doit aboutir à la pureté, à la sainteté. Sage là, ça veut dire qu'il faut être capable de frapper une personne. T'as dit que dès que quelqu'un fait, comme dans le jargon, dit que tu tacles la personne, tu donnes des tacles secs. Ça dit, si tu dois frapper, tu frappes. Mais la finalité de ces tacles, c'est quoi C'est le péché. La finalité de ça, c'est quoi C'est la souillure. La finalité de ça, c'est l'impureté. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons détruire ce caractère. Nous devons détruire ce caractère. Et dans la Bible, nous voyons des gens qui ont été rusés. Nous connaissons des gens qui se sont comportés de manière rusée, mais le Seigneur les a démasqués. Lorsque nous lisons, par exemple, le cas d'un certain Elimas, la Bible précise bien en disant comment était Elimas. Oui, comment quelle était la vie que cet homme menait. C'était quelqu'un qui était de dangereux et qu'effectivement, il a été démasqué. Parce qu'il était plein de ruses. homme plein de ruses qui empêchait au proconsul de se convertir. Et effectivement, il a été traité comme tel. Oui, lorsque nous lisons, oui, on nous dit ici-là que euh, 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 dans le livre de Actes chapitre 13 à partir du verset, au verset 7, on dit qu'il y avait un proconsul, c'est Jospolus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, là faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Donc, la ruse a un objectif. Détourner quelqu'un de la foi. Détourner quelqu'un de la sainteté. Oui, en cherchant à les détourner. Et... Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « me plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Vous voyez, ici, la différence est toute établie. La voie droite du Seigneur qui renvoie à la vérité et la voix de la ruse qui renvoie au diable. Alors on nous dit ici là que cet homme était plein de ruse. C'était un ennemi de la justice. Comprends donc bien, mon toi qui es rusé, c'est-à-dire que qui trompe les gens, qui pense que tu es sage, quand il y a une chose où tu trouves le moyen de soutirer, de manipuler des gens, de pousser des gens à se cogner la tête, et après, tu tires l'avantage là-dessus. Tu crées des problèmes. Pape, tu, tu échappes alors que tu es la cause. C'est toi qui as commis telle telle chose, telle faute. Tu as causé du tort. Mais tu trouves le moyen par des mensonges, par des argusies. Après, toi, tu échappes et on arrête d'autres personnes. Écoute-toi très bien. Tu es un fils du diable. Parce que c'est ce que Paul a dit ici à Élimas. Il a dit, on me plaint de toute espèce de ruse et de fraude. Parce que la ruse, c'est la fraude. La ruse, c'est la fraude. Lorsque tu mets des manœuvres pour détourner quelqu'un, le pousser à prendre des engagements, tu l'as trompé. Et d'ailleurs, dans le droit, on parle du dol. Lorsque tu as fait preuve de ruse, tu as utilisé des moyens et quelqu'un, tu ne lui as pas donné toute la vérité, au moment, à l'instant, on appelle ça dol. Si c'est un contrat qui a été tissé, qui a été euh, monté, vous avez signé un contrat, le contrat sera annulé directement de fait. Donc, c'est un homme plein de fraude. Et on dit « fils du diable ». Toi, tu n'avais jamais suivi qu'il y a les fils du diable. Comprends donc que tu fais, parmi, tu fais partie des fils du diable parce que tu utilises la ruse. La ruse dans tes relations, à l'intérieur de l'église. Tu utilises la ruse pour provoquer telle ou telle division, pour entraîner telle ou telle personne à se rallier à toi. Dans ton entreprise, tu utilises la ruse. La ruse parfois par le matériel. Tu sous-bois, tu apportes des présents aux gens parce que tu veux les entraîner à se rallier à toi. Tu n'es qu'un petit fils du diable. Tu n'es qu'un rusé. Et bien aimé, ta place, si tu ne te repens, sera dans les temps ardents de feu. Il continue à fils du diable ennemi de toute justice. Ce qui est dérangeant, c'est qu'on trouve des gens qui soient rusés. Et ils disent être rusés pour Dieu. Il ne peut pas avoir de ruse pour Dieu. Il n'y a de ruse, de malignité que pour Satan. Vous voyez, malignité vient même de quoi? De malin. Malignité vient de malin. Ruse, malignité, c'est des choses qui sont de l'ennemi. Des conduites astucieuses. Vous voyez, il dit que nous rejetons toutes conduite conduites astucieuses. C'est-à-dire des conduites qui, qui sont basées sur des astuces, sur des systèmes, des formules que d'autres ne vont pas découvrir et visant Aller détourner, disant à les tromper, disant à les mentir. Bien-aimé, repends-toi de tout cela et détruis ce caractère. Oui. Tu pervertis, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites de Dieu. Le rusé pervertit les voies droites de Dieu. Et nous connaissons la suite. Parce que le sang qui est réservé au rusé, c'est l'aveuglement. C'est l'aveuglement. Paul va prier à l'immédiat, cet homme est devenu aveugle. Il ne pouvait plus voir et on le tenait par la main. Bien-aimé, il est possible même que Dieu t'ait donné un don, mais à force de, 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 de te servir de la ruse, pour manipuler des gens, parfois on a en face de nous des gens qui n'ont pas une certaine compétence, et on les manipule, ils n'ont pas certaines facultés, des gens qui n'ont pas une certaine faculté pour comprendre, on les manipule, on fait ceci. Non, bien-aimé, attention. Nous observons aussi, c'est un pasteur, oui, c'est un dirigeant, qui manipule d'autres Attention, mon bien-aimé, tu ne dois pas manipuler. Il y a des pasteurs qui manipulent des fidèles. Ils manipulent pour polluer les offrandes. Ils vont croire. Vous pensez que c'est la sagesse qu'ils utilisent Ce n'est pas la sagesse. Ce n'est pas de la sagesse. Ce qu'ils utilisent, c'est la ruse. C'est la fraude qu'ils utilisent pour polluer. Mais avant, pour polluer les offrandes, les richesses des gens. Ils te parlent, ils te disent ceci. Tu as l'impression que non, c'est l'éloquence. Mais c'est quoi l'éloquence du diable? La même éloquence que le diable a utilisée dans le jardin dedans pour faire tomber. C'est la même éloquence, c'est le même discours que ces gens utilisent pour te faire tomber, pour prendre ton argent. Et après, ce n'est que des pleurs. Donc vous voyez, lorsque tu es comme ça, la finalité c'est que tu deviens aveugle. Tu voyais tu avais des visions, tu avais des révélations, il n'y aura plus rien. Bien-aimé, il faut que tu te dépouilles de ce mauvais caractère pour que désormais tu puisses marcher de manière à plaire à Dieu, pour que tu poses des actes qui seront honorables aux yeux de Dieu. Parce que, bien-aimé, la ruse entraîne à quoi à, Au châtiment de Dieu. Et que personne ne vienne te tromper en te disant que non, vous voyez, c'est juste que Dieu m'a donné la sagesse. Ce n'est pas la sagesse. La sagesse qui vient de Dieu, nous la connaissons. Et il est bien de rappeler. Dans le livre de Jacques, chapitre 3, au verset 17, la Bible nous dit que la sagesse qui vient de Dieu, elle est premièrement pure. voyez, premièrement, elle est pure. Ce n'est pas une sagesse qui, va, qui a même un petit, un petit grain de péché ou de soyeur. La sagesse qui vient de Dieu, premièrement, elle est pure, elle est pure, ensuite pacifique, elle est ensuite pacifique, modérée. Donc, vous voyez, tous ces gens qui vont vous dire que, oh, apportez, faites ceci, on te trompe et tout, et tout, et tout. Où est la pureté Pose-toi. Toi qui écoutes, il faut toujours te poser la question savoir. Où est la pureté Toi qui fais et qui pensais que tu étais sage, demande-toi, est-ce que ce que je fais là, c'est pur C'est-à-dire, est-ce que Dieu... Jésus, à ma place, aurait fait la même chose. La question que tu dois poser. Pour savoir qu'une chose est pure, pour savoir qu'une chose est sainte, ne fais pas par rapport aux hommes. Pose-toi juste une question. Jésus, à ma place, aurait agi comment Lorsque tu vas répondre à cette question, tu verras si effectivement l'acte que tu poses est pur ou est impur. Elle est pure, premièrement pure, oui, ensuite elle est pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité, d'hypocrisie. Duplicité, c'est-à-dire qu'il y a une double vie. D'hypocrisie, c'est-à-dire une double vie. Même chose, on présente ce qu'on n'est pas. C'est ça la ruse. C'est ça le comportement astucieux. C'est ça des attitudes astucieuses qui visent à faire croire aux gens ce qu'ils ne sont pas. On les amène, on les fonde une opinion sur la base du mensonge, sur la base de la tromperie. Alors, bien-aimé, ce caractère, il faut le détruire. Il faut le détruire. Notre société est remplie de trop de rusés. Trop de rusés. Trop de rusés. Et les gens ont interverti les sens. On a l'impression que les rusés, ce sont ceux qui sont sages. Non! Les rusés sont les agents du diable. Les rusés sont les filles du diable. Même si tu as l'église et que tu fais preuve de ruse, tu fais preuve de ruse pour cogner les têtes des gens. Tu fais preuve de ruse pour faire prendre des décisions. Si toi, tu es même leader, tu es conducteur d'une assemblée, tu es pasteur, tu es ceci, mais tu es animé par la ruse. Tu attires les âmes par la ruse. Tu prêches et tu mêles au mensonge tu utilises la ruse. Si tu amènes même des âmes, entre guillemets, à la conversion par la ruse, ça ne sera pas des âmes de Dieu. Ça sera tes propres âmes, t'as dit les âmes du diable. N'ajoute pas le mensonge N'ajoute pas la ruse, ne manipule pas les gens, parce que le comportement astucieux, c'est un comportement de manipulateur. Tu n'es qu'un manipulateur, bien-aimé, et il faut que tu sortes de cette vie, tu te dépouilles de ce mauvais caractère. Tu l'as certainement hérité, ou alors tu es influencé par l'environnement, parce qu'on t'a dit qu'il y a tel qui a fait ceci, ça lui a rapporté telle chose, et toi tu décides que mais pourquoi ne pas le faire Non, comprends donc ce matin que... Un enfant de Dieu, celui qui veut suivre le Seigneur, il ne marche pas par la ruse, il ne marche pas par la malignité, il ne marche pas par des astuces dangereuses, mais il marche par la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu, comme on l'a défini, première chose. voyez, on a dit premièrement, elle est pure. Et le reste, on a cité. Rassure-toi qu'il y a de la pureté. C'est alors, bien-aimé, que tu seras, tu auras la compagnie du Seigneur. C'est ça qui va permettre que tes projets soient agréés soit approuvé. Donc il faut que tu te dépouilles une fois pour toutes de ce vêtement de ce caractère dangereux, de ruse, de malignité. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était que le flash le flash évangélique. C'était le flash évangélique. Ah